0: Et donc, ça, c'est un moment très fort, y compris pour les volontaires qui vivent ça pourtant depuis, euh, pour certains, deux, trois mois, et qui ont toujours euh, qui ont toujours relativement submergé par l'émotion en voyant ces familles à la garde et qui passaient un peu les, les premiers moments, moments d'hésitation, qu'on comprenne que, oui, cette fois-ci, les gens qui sont là sont des gens qui leur veulent du bien.
1: Gilles Biasset est journaliste au Service monde du quotidien La Croix. Il sillonne le continent américain depuis de nombreuses années. Au printemps 2019, il est dans la ville d'El Paso, sur la frontière des États-Unis et du Mexique. Là où certains tentent de bâtir des murs, ils plongent dans le quotidien de ces deux zones interdépendantes. Dans ce podcast, un journaliste de la Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, saison 2, épisode 2. El Paso, à la frontière entre le Mexique et les états unis
0: Je m'appelle Gilles Biassette, je travaille à La Croix depuis une vingtaine d'années maintenant et depuis 15 ans je suis en charge du continent américain. Euh, donc, je, Pour le continent américain je m'occupe des, des sujets politiques en priorité, de tout ce qui va autour, les enjeux de société euh, en général, dans une euh, zone euh, plutôt vaste puisqu'elle va de l'Alaska à la, la Terre de Feu. Donc je m'occupe du continent américain, mais je n'ose pas vraiment dire que je suis spécialiste du continent américain compte tenu de la dimension de la zone et des, des différences entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et euh, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est euh, de ce que moi j'appelle une journée parfaite, euh, que j'ai vécue lors de mon dernier reportage en avril aux États-Unis. Euh, Qu'est-ce qu'une journée parfaite pour un journaliste en, en reportage J'imagine que chacun a sa propre définition, mais ma définition à moi c'est une journée dans laquelle les rendez-vous s'enchaînent, les rencontres s'enchaînent avec euh, à chaque fois des surprises, des rencontres émouvantes, des rencontres touchantes, euh, avec des gens dont, dont on se dit quand on les quitte qu'on qu a envie de les revoir, qu'on voudrait garder le contact et si en plus au cours de cette journée avec donc son, son lot de surprises en, une bonne on l'espère euh, si en plus dans la journée se glissent des, des moments de convivialité ben on arrive à ce que moi j'appelle une journée parfaite en reportage ce dont on ne se rend pas forcément compte quand on, de, de l'extérieur c'est quand, euh, quand on est sur le terrain pour des jours en reportage il ben y a aussi beaucoup de moments de frustration il y a des moments où on attend des réponses on a, on appelle des interlocuteurs et puis on se rend compte qu'ils veulent pas trop vous parler. Euh, on laisse des messages sur les portables, les réponses ne viennent pas. Et quant à Contrario, bah, d'un seul coup, tout s'enchaîne un peu comme, euh, comme par miracle. C'est euh, on se retrouve dans des cas assez rares de, de journée parfaite. Celle que j'ai vécue au, au Texas en avril, euh, elle s'est déroulée dans le cadre de... de des, des reportages en, en prévision de, de l'élection américaine de, de novembre 2020, l'élection présidentielle. Euh, Est-ce que l'élection est en novembre 2020 Mais les primaires entre candidats démocrates commencent début de, début d'année, en février 2020. Et donc la campagne déjà a commencé, en fait, pour pour un nombre de candidats à record, puisqu'ils sont déjà 20. Et euh, moi, j'avais choisi d'aller dans la ville d'El Paso, donc à la frontière entre le Texas et le Mexique, euh, puisqu'El Paso c'est la ville dont est originaire un des candidats dont on parle beaucoup dans le cadre de cette campagne il s'appelle Beto Rourke euh, et c'est l'un un, un des espoirs du, du parti euh, démocrate il a euh, 46 ans euh, et il, a, il ambitionne de battre Trump euh, en novembre 2020 et puis El Paso euh, c'était aussi intéressant pour moi parce que c'est donc une ville véritablement collée à la frontière mexicaine, donc entre le Texas et, et, et la ville de Ciudad Juarez, côté mexicain. Et évidemment, dans le contexte actuel, d'arrivée de migrants centro américains en, aux États-Unis, plus de rhétorique, comme tout le monde le sait, euh, plutôt agressive euh, du président américain, avec son projet toujours de construire euh, le fameux mur, bah, la, la zone était d'autant plus intéressante pour moi. Donc j'avais choisi El Paso, un peu pour faire coup double entre cet, euh, le, le candidat Betourou que qu'on ne connaît pas du tout en France et donc je voulais essayer de savoir ce qu'il avait fait à El Paso et en quoi le fait qu'il vienne d'El Paso avait un impact sur sa, sa vision de l'Amérique. Et puis aussi donc coup double parce que je voulais voir quelle était la situation à la frontière. Et puis c'était même presque coup triple puisque j'ai en tête de faire pour cet été une, une série d'articles sur, justement sur cette frontière entre le Mexique et les états unis qui est en, en soi un monde à part. Et donc, je voulais aussi, à travers la, mon reportage à El Paso, parler de cette de cette vie quotidienne à la frontière, qui est pour beaucoup de gens, mexicains comme américains, une vie à cheval sur cette frontière. C'est une journée qui, c'est un samedi, et. Euh c'est le premier jour de porte-à-porte de -porte pour les militants de, de Beto O'Rourke. Donc il y a beaucoup d'événements qui sont euh, prévus ce samedi à, à El Paso, mais aussi à, à, ailleurs dans, dans le pays. Et euh, je me dis que c'est l'occasion, la bonne opportunité pour rencontrer des sympathisants de, de Beto O'Rourke. On est encore très en amont dans la campagne, donc des gens qui commencent déjà à faire du porte-à-porte au mois d'avril, sachant que le début de l'élection est en février, le début des primaires donc je me dis, c'est des gens vraiment très motivés et ça peut être intéressant de les rencontrer pour essayer de comprendre pourquoi ils, ils aiment Beto Aurore, pourquoi ils aiment ce candidat et pourquoi ils ont décidé de consacrer un samedi à faire du porte-à-porte -porte. sur le site tout est, bien, tout est bien organisé je peux facilement trouver des différents endroits où se réunissent des sympathisants de Aurour que ce soit dans des cafés soit dans, chez des particuliers et puis je, je m'aperçois que le matin il y a aussi un un rendez-vous qui a été annoncé dans un parc, dans un parc d'El Paso. Et donc je me dis bon bah c'est plutôt euh, c'est un bon endroit. Pour aller chez des particuliers c'est toujours un peu gênant d'arriver comme ça, de dire qu'on n'est pas là pour faire du porte à porte mais pour poser des questions. Bon et donc je me dis je vais aller euh, voir ce qui se passe dans ce parc. Et effectivement j'arrive, c'est samedi matin j'arrive et puis un petit parc dans, dans, dans un coin assez bourgeois de la ville. Et puis, effectivement, je vois une, une dizaine de personnes qui sont réunies. Et ce qui, ce qui me paraît déjà pas mal pour une, un événement comme ça, si très en amont dans la campagne. Donc, je vois le petit groupe qui discute. J'hésite un peu à intervenir. J'attends de voir les avec qui je pourrais parler plutôt que d'arriver au milieu d'interrompre le début de réunion. Et puis je vois un, un des participants qui se met un peu à l'écart, qui regarde son téléphone. Donc je, je commence à lui parler et puis euh, je lui demande pourquoi il est... Euh fan de Beto O'Rourke, de ce candidat dont on sait finalement assez peu de choses. Et puis le type est très sympa, on discute et puis il me raconte qu'il vient de la région de Chicago, d'une ville très... d'une famille très, très républicaine et, et que lui, en arrivant à El Paso il y a une dizaine d'années, a complètement changé de, sa vision des choses vis-à-vis -vis de, euh, de la frontière, du Mexique, euh, des Mexicains. Et puis en discutant comme ça, je lui dis bon, je comprends que vous ayez changé de point de vue, mais qu'est-ce qui vous motive tout de même comme ça à vous impliquer euh, à de passer un samedi, il faisait beau euh, faire du porte-à-porte, -porte. et puis là il me dit bah, il, ça fait peu de temps qu'il fréquente la sœur du candidat Beto Rourke, alors évidemment j'étais interloqué cette... et puis il me dit bah oui elle est là, la, la, la jeune fille qui organise le réunion, c'est la sœur du candidat ah d'accord. donc j'étais évidemment hein, une bonne pioche par rapport aux autres rendez-vous de la journée et, et, et puis il me dit mais la, la personne à côté, c'est la mère de Béton hourke alors là évidemment c'était le jackpot et, euh, et puis un type très sympa qui me propose de me présenter la, la mère et la sœur du candidat évidemment tout ça c'était pas du tout prévu pas... et, euh, et comme on est très en amont de la campagne là, L'accueil est très sympathique, on est de France, hein, ça les étonne toujours quand a un journaliste français aille s'égarer hein, quelque part en Amérique, qu'il soit pas New York ou Los Angeles ou San Francisco. Donc ils étaient très contents et comme, encore une fois, comme c'est le début de la campagne, tout ça est très euh, assez spontané. En fin d'année, euh, voir un journaliste français débarquer, ça les intéressera plus du tout, ils pourront pas parler, il faudra soit la responsable de la communication à Washington là j'ai eu la chance de, de rencontrer la famille mais c'est c'est pas un, pas une campagne familiale Beto Rour qui a déjà levé 10 millions de dollars donc c'est pas une vraie entreprise de une vraie campagne sérieuse mais avec ce démarrage qui est très informel et qui, est, qui était une opportunité unique pardon pour pour toucher de près comme ça le début d'une campagne et puis la famille les souvenirs de du de, de, de la sœur donc il me racontait que le frère quand il était à l'école, c'était pas du tout le, le gamin populaire. C'était un type plutôt enfermé, qui était devant son ordinateur, qui faisait plein de trucs qu'elle comprenait pas avec son ordinateur pour parler avec des gens d'un peu partout sur la planète. C'était plutôt le geek qui est le conseiller de classe et, et qu'elle était elle-même très étonnée de, de le voir maintenant aussi à l'aise quand il parlait à la foule. Et la même chose pour la mère qui était euh, euh, qui était elle, qui a fait carrière elle dans le, dans le commerce et qui était quand on voyait qu'elle était pas encore tout à fait fait rompu à l'arde de la campagne électorale et qui avait du mal à trouver les bonnes portes ou frapper donc c'était c'était assez étonnant c'était la première surprise de cette journée parfaite d'être dans dans un cercle assez fermé et, et puis comme moi je vais suivre la campagne bon évidemment j'ai cherché à garder le contact et euh, Charlotte qui est la sœur du candidat donc m'a gentiment laissé son numéro portable donc je je suis je me considère comme à deux doigts d'être invité à la maison blanche après avoir fait donc ce porte-à-porte -porte avec la famille, après que la famille m'ait gentiment accompagné jusqu'à ma voiture, j'enchaînais sur un deuxième rendez-vous qui était pour le coup lié à, à cette problématique de vie à la frontière, de ce que ça signifiait de vivre à El Paso, dans une ville véritablement intégrée avec la, 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 la ville jumelle mexicaine. Et donc j'enchaîne avec un deuxième rendez-vous où là, dans un café, j'avais prévu de rencontrer un couple qui, depuis j'ai découvert en faisant l'interview, ce couple est notamment Salvador, un Mexicain américain d'une trentaine d'années, 35. Ça faisait près de 20 ans que tous les jours, il traversait la frontière deux fois amant pour rentrer et euh, d'abord il traversait la frontière quand il était euh, il vivait, puisqu'il est, ses deux parents sont mexicains il vivait à Ciudad Juarez et il étudiait à la fac à El Paso donc tous les jours il allait à la, à la fac et tous les jours il rentrait à Ciudad Juarez et puis une fois qu'il a terminé ses études, il est devenu américain, et maintenant il vit à El Paso, mais il travaille à Ciudad Juarez, où il travaille pour une entreprise américaine qui a des usines à Ciudad Juarez. Et donc tous les jours, il traverse, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Et donc c'était euh, pour moi véritablement l'exemple parfait de ce que je voulais raconter, de cette vie qu'on mène... Euh que des, beaucoup de gens des deux côtés de la frontière vivent véritablement à cheval sur euh, sur cette zone qui n'est pas une, une zone coupée par cette, par une frontière, mais où la frontière fait plutôt euh, à mes yeux, figure de membrane qui permet aux deux côtés d'exister. De, donc c'est un cas unique. Et euh, donc je demande à Salvador, je lui pose des questions aussi sur la vie quotidienne, euh, sur sa famille, sur son travail évidemment, mais aussi sur ses enfants, sur les loisirs. Et puis on en arrive, alors là aussi c'était pas prévu, on en arrive à parler de foot. Alors bon, il se trouve que moi j'aime le foot. Et, euh, et euh, on parle là de fo le foot de, de chez nous, pas le foot américain. Et Salvador me raconte que euh, depuis peu de temps, à El Paso, il y a une, une équipe de foot, euh, de foot européen, ce qui est la première fois qu'il n'y a jamais eu avant dans à El Paso, et que cette équipe, elle a la particularité de jouer sur un terrain de baseball, parce que comme euh, le foot, c'est quelque chose de nouveau à El Paso, euh, il n'y a pas de terrain pour jouer au foot, il y a une équipe mais il n'y a pas de terrain donc ils jouent au foot sur un terrain de baseball. Et quand il est, quand me raconte ça je me dis c'est exactement le, là aussi c'est l'exemple que je cherche un des exemples que je cherche en tout cas pour montrer comment la culture américaine dans cette zone frontalière est fortement influencée par la partie mexicaine c'est pas seulement les mexicains qui rêvent d'aller travailler aux états unis c'est une zone beaucoup plus complexe avec des, des mélanges qui sont des influences qui, sont, qui vont dans les deux sens et là je me suis dit de Ce terrain de baseball transformé en terrain de foot euh, était l'illustration concrète, visuelle, euh, physique de, ce, de cette influence mexicaine au Texas, qui n'est pas non plus l'état le, euh, le plus progressiste des États-Unis. Et euh, Salvador me dit en plus, bah, si tu veux, il y a un match ce soir à El Paso. Un match de cette équipe euh, euh, américaine qui est composée de, de joueurs essentiellement étrangers. Euh, et donc je me dis, bah, c'est parfait, donc le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris pour moi, Lui, Salvador ne pouvait pas y aller, mais je prends une place pour le match de foot du soir. J'enchaîne sur euh, le troisième rendez-vous prévu dans la journée. Euh, et là, à vrai dire, c'est un rendez-vous qui m'inquiète un peu. C'est un rendez-vous avec l'ONG, euh, la seule ONG qui se trouve être catholique, qui, à El Paso, s'occupe de, de ces migrants qui arrivent, à, qui arrivent désormais en masse à la frontière qui viennent depuis des années. Donc, l'ONG a été fondée dans les années 70 pour aider les migrants. Mais c'est une ONG qui est complètement débordée par le phénomène récent d'arrivée de migrants centra-américains qui viennent chercher l'asile, qui demandent l'asile aux États-Unis et qui arrivent par centaines tous les jours. Donc, on est, c'est hors de proportion par rapport à ce que c'est faire au moyen de cette ONG qui est encore une fois la seule à, à accueillir, à loger les, les migrants. Et euh, je suis inquiet parce que le, j'ai essayé de prendre rendez-vous ces derniers jours. Je voyais bien le directeur m'a répondu en me disant qu'il n'avait pas le temps. Et puis finalement, une, une stagiaire, une volontaire m'a répondu la veille. Et, mais je me dis, bon, j'ai peur que le rendez-vous soit vite expédié, que ça, à faute de temps, est ce que je comprenais pour, pour cette ONG qui est débordée, comme beaucoup d'associations le long de la frontière côté américain. Donc je me rends au rendez-vous un peu inquiet. Et il euh, se rend compte euh, à Lisa, euh, la, cette volontaire, et en fait, euh, bon, on commence à discuter dans la dans, dans le foyer même des, de l'association, et puis à un moment son téléphone, ça enfin, son, son portable vibre, et euh, elle me dit que c'est un message de son directeur qui lui dit qu'aujourd'hui vont arriver 850 euh, ré demandeurs d'asile. Ils ne sont pas des réfugiés, ce sont des demandeurs d'asile qui euh, vont être euh, acheminés dans la journée par les services de l'immigration. Parce que ce qui se passe, c'est quand, quand les... Euh, c'est Essentiellement des, des, des personnes originaires d'Amérique centrale, quand elles arrivent à la frontière, euh, qu'elles ne cherchent pas à traverser de manière illégale, au contraire, elles demandent d'avoir le, les services, de, les personnes des services de l'immigration pour déposer une demande d'asile, une demande officielle d'asile. Et quand elles arrivent, donc, elles sont euh, prises en charge par euh, les services de l'immigration américain et ce qui est prise en charge ça signifie être détenu pendant en général une semaine euh, dans des conditions évidemment euh, euh, pénibles et, euh, et après cette, cette semaine en gros hein, tout ça c'est euh, pas calibré mais on constate qu'en gros ça dure une semaine euh, les, les services de l'immigration, par bus, acheminent les personnes au, euh, au foyer de, de cette ONG euh, catholique et qui doit donc trouver dans l'urgence les moyens de euh, ce jour-là, par exemple, de loger euh, 850 personnes. Et la, la, la volontaire avec qui j'ai cet entretien, elle, s'occupe euh, des chambres louées dans un hôtel. Un hôtel dont il faut pas donner l'adresse de peur de, que des sympathisants de, de, du président viennent, euh, viennent manifester. Et elle, euh, c'est à elle de gérer l'arrivée de ces migrants, et elle me propose, euh, dans la foulée de l'interview, d'aller avec elle dans cette dans cet hôtel dans, dans la banlieue d'El Paso et d'attendre l'arrivée de, de migrants, d'un de, demandeur d'asile euh, dans des bus acheminés par les, les services de l'immigration, sachant que dans l'hôtel il y a encore des euh, des migrants arrivés la veille, mais qui, dans cet hôtel, les gens sont en transit. C'est-à-dire qu'en général, ils ont des, des gens, des proches, euh, un peu partout dans le, aux États-Unis, et qu'ils qui s'empressent d'aller rejoindre euh, dès qu'ils ont quitté les, les, euh, les centres de rétention de, des services de l'immigration. Et donc, moi, je, je passe du temps à discuter avec. Ces familles, euh, c'est essentiellement des familles qui sont sur le point de partir. Je discute avec les volontaires, euh, y compris des gens d'ailleurs qui euh, ne sont pas d'El Paso, des volontaires qui viennent passer trois mois, quatre mois à El Paso pour aider cette ONG. Euh, dans, dans un contexte compliqué comme, comme est le contexte politique actuellement aux états unis c'est des, des choix qui sont euh, très forts et de venant de, de gens qui, en général, n'ont pas de euh, relation personnelle avec le Mexique, ou avec euh, ni même avec l'Espagnol. Et puis, à, à un moment, euh, on me dit bah, « ouais, euh, le, le bus arrive, le bus arrive ». Et effectivement, euh, un bus un peu anonyme débarque, mais sachant que c'était effectivement un bus de, des services de l'immigration, et descendent donc des, les uns après les autres des enfants, des hommes, des femmes... Euh, mmh un peu à un peu gare, parce qu'ils ont passé encore une fois une semaine dans ce qu'ils appellent le, le, le frigo, tellement euh, ce centre, les centres de détention sont, sont froids en, à, à cause de la, la climatisation euh, maximale. Ils sont détenus dans des cellules qui ne sont pas prévues pour les familles, donc c'est des situations très compliquées. Ils descendent à, à gare du bus, ils ne savent pas trop où ils sont. Euh, et ce qu'on remarque tout de suite quand on les voit sortir, c'est... Euh, encore une fois, ils sont pas criminels. Ils ont pas violé la loi. Ils arrivent, ils demandent l'asile. C'est une procédure euh, tout à fait légale. Euh, mais ce qu'on remarque quand on, on voit les, les adultes, des, mais les enfants aussi, mais les adultes principalement, c'est qu'ils euh, n'ont plus de lacets aux chaussures. C'est comme, euh, comme dans les prisons, on leur a enlevé les lacets. On ne leur a pas rendu, donc ils débarquent tous avec les, les chaussures ouvertes. Et la, une majorité d'hommes, quelques femmes aussi, ont des bracelets électroniques à la cheville. Et on, on leur a donné un petit sac euh, dans lequel se trouvent les batteries de ces euh, bracelets électroniques, sachant que si le, le bracelet se décharge, c'est leur responsabilité, ils deviennent recherchés, criminels... Et donc, en, dans cet hôtel, au milieu des quelques clients normaux, puisque c'est un hôtel qui a été l'ONG doit louer des chambres faute de logement propre, des, des marques, des, des familles euh, un peu perdues, ne sachant pas si euh, les gens euh, qui les, les accueillent, les volontaires, sont plutôt des, des gens qui leur veulent du bien ou pas. Et puis les choses euh, assez vite se décantent parce que le système est bien rodé. L'ONG a un discours euh, elle sait faire maintenant. Donc elle a un discours de de bienvenue à s'éruder avec des détails pratiques euh, concrets sur oui on peut boire l'eau l'eau des robinets oui il euh, y a à manger effectivement ça commence par la distribution de nourriture et donc de voir ces familles arriver avec à la fois le côté euh, la, la, la difficulté du voyage qu'ils ont accompli plus la détention et l'arrivée avec une, une moitié incertitude moitié soulagement et puis de l'espoir aussi puisque c'est quand même un, c'est pour eux, c'est une vie nouvelle qui s'ouvre, elle sera pas facile, elle sera compliquée, mais c'est la vie nouvelle à laquelle ils aspirent depuis qu'ils ont quitté leur pays, essentiellement Salvador, Guatemala, Honduras. Et donc ça, c'est un moment euh, très fort, y compris pour les volontaires qui vivent ça pourtant depuis, euh, pour certains, deux, trois mois, mais qui sont toujours, euh, toujours relativement euh, submergés par euh, l'émotion en voyant ces familles à garde et qui... Euh, passer un peu les, les premiers moments, moments d'hésitation qu'on comprenne que oui cette fois-ci les gens qui sont là sont des gens qui leur veulent du bien veulent les aider d'abord dans un premier temps en les nourrissant et puis ensuite en, en, leur, en les aidant à joindre la famille la famille qui vit aux états unis pour trouver des moyens de transport pour, pour les rejoindre et donc quand je quitte l'hôtel c'est avec ce sentiment mitigé, à la fois sentiment d'injustice, notamment avec ces images de, de de la de surtout de de bracelet électronique aux filles, traitement réservé à des criminels ou ou ouais, à des, des personnes ayant des choses à, euh, graves à se reprocher mais en même temps avec ce sentiment que euh, c'est une nouvelle vie qui commence celle pour laquelle ils ont fait tous ces efforts bon faut, faut aussi que je me dépêche parce qu'il y, y a le match de foot qui commence et le match de foot me déçoit pas hormis le, le niveau du jeu mais euh, c'était vraiment ce que j'attendais là aussi, c'est-à-dire qu'on est sur un terrain de baseball. Donc, terrain de baseball, c'est en forme de losange, pas tout à fait pratique pour un match de foot. Les tribunes sont de travers aussi par rapport au, au terrain qui est rectangulaire au foot. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est euh, c'est le foot de la frontière, c'est-à-dire que les insultes comme les encouragements du public sont en espagnol. Euh, à la mi-temps, on mange des pop-corn, mais aussi on mange des tacos. Euh, donc la, la journée se termine sur un moment de convivialité tout à fait euh, Tex-Mex et qui, qui boucle une journée que moi j'estime parfaite en tant que journaliste.
1: Les articles de Gilles Biaset à la frontière du Mexique et des états unis sont à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. En tant qu'abonné La Croix, vous pouvez écouter dès maintenant et sans attendre tous les épisodes de la saison 2 sur l'application et le site La Croix. Vous retrouverez aussi ceux de la saison 1.